0: Bienvenidos a, a Través de la Biblia. Continuamos nuestro recorrido de la Palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Hoy llegamos a Eclesiastés capítulo 10 versículo 11. Tengo aquí un testimonio que quiero compartir. Es de un hermano en Cristo que vive en la India, donde los oyentes nos informan que la Palabra de Dios está derribando las fortalezas de la superstición y la brujería. Un agricultor de una aldea rural compartió estas buenas noticias. Solía pasar la mayor parte de mi tiempo adorando a varias deidades y visitando a los brujos. Por casualidad, un día me encontré con su programa mientras sintonizaba la radio. Bendecido por el primer mensaje que escuché, empecé a escuchar regularmente. A través de su programa, llegué a conocer al Dios vivo y verdadero. Ha pasado un año desde que comencé a escuchar y el Señor me habla a través de ustedes diariamente. Llegué a conocer su gran amor y entiendo su plan y propósito para mi vida. Agradezco al Señor por cambiar mi vida y convertirme en una nueva creación. Alabado sea Dios, porque su palabra está cambiando vidas en todo el mundo. Tomemos un momento para agradecer a Dios por esta nueva vida en Cristo. Y oremos por el estudio del de día de hoy. Padre Celestial, gracias por la libertad que nos das en Jesucristo. Estamos agradecidos de que tu palabra está derribando fortalezas y transformando los corazones y las vidas de tantos que escuchan a través de la Biblia en más de 200 idiomas. Te pedimos, Señor, que sin importar dónde vivamos, al estudiar tu palabra, reemplaces las áreas oscuras de nuestras vidas con la luz radiante de nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos.
1: Amén. Amigo oyente, regresamos hoy al capítulo 10 de este libro de Eclesiastés que estamos estudiando y vamos a considerar lo que aquí se dice a partir del versículo 11. Permítanos recordarle que todavía nos encontramos en esta sección que llamamos Buscando la satisfacción en la moralidad, es decir, la buena vida. Este es un experimento que Salomón está realizando. Este es el último experimento que él hizo, y probablemente él pasó más tiempo en este experimento que en cualquiera de los otros que realizó. La sección más grande aquí trata con este periodo en particular. Aquí tenemos, como ya hemos dicho, al Bienhechor, al hombre que llamamos de la clase media. Pertenece a la generación de ahora. Bueno, esa clase es mucho más amplia que eso. Aquí se puede incluir toda clase de gente. No interesa de qué color sea. Incluye una gran porción de toda la población. Podríamos decir que es la gran mayoría del día de hoy. Muchas de estas personas dicen, bueno, permanezcamos siempre en el centro mismo del camino. No hagamos muchas olas. Caminemos suavemente y tomemos las cosas con calma. No debemos molestar el status quo. Queremos en el día de hoy seguir un programa que no se aparte mucho a la izquierda ni a la derecha. Permanezcamos en el medio del camino y seamos religiosos. No queremos tomar una posición en cuanto a Dios y al Señor Jesucristo, porque el momento en que uno hace eso, uno antagoniza a cierta clase de personas. Y encontramos, amigo oyente, que muchos de nosotros hacemos eso. Muchas veces recibimos cartas de oyentes que nos dicen de todo. Utilizan un lenguaje de lo más vil. Bueno, estamos enseñando la Biblia. Y si usted nos puede señalar dónde nos equivocamos en la enseñanza de la Biblia, usted nos tiene que indicar eso de una manera exacta. No nos diga lo malo que somos o lo terribles que somos en términos generales, porque, bueno, eso ya lo sabemos. Lo importante es qué es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es algo que nosotros creemos es de suma importancia hoy. Y debemos escuchar lo que tiene que decir. Pues bien, este hombre Salomón está realizando este experimento con la buena vida. Él ha estado tratando con muchos aspectos de la misma, y aquí en el capítulo 10 de Eclesiastés nos dice que la injusticia de la vida sugiere la adopción de una dirección moderada. Es imposible mirar a nuestro alrededor hoy y no ver las injusticias. Existe en todo campo, en cada aspecto de la vida, y como resultado, hace que muchos individuos busquen una salida fácil, un atajo en el camino. Y Salomón dice aquí en el versículo 11 de este capítulo 10, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Es necesario que comprendamos bien la práctica del oriente si vamos a entender lo que este versículo nos está diciendo. Para aclarar este punto, Leamos lo que nos dice allá en el libro de los Salmos, el rey David. En el Salmo 58, tenemos una referencia a las serpientes y la forma en que actúan. Leamos el Salmo 58, los versículos 4 y 5. Dice, veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que la encantan, por más hábil que el encantador sea. Ahora, lo que se nos está diciendo aquí es lo mismo que tenemos en Eclesiastés que el áspide es un reptil, una serpiente mortal, como ya bien sabemos. De seguro que usted alguna vez habrá visto alguno de esos fakires de la India, una persona que está sentada en el piso con una pequeña flauta en la que interpreta una melodía un poco triste. Delante de él, en una canasta de mimbre, hay una serpiente, por lo general una cobra, la cual efectúa movimientos ondulatorios siguiendo el balanceo del flautista. Yo no sé lo que haría usted, amigo oyente, pero si estoy tocando la flauta y se me aparece una serpiente, pues creo que seguiría tocando por mucho tiempo. Pero hay ocasiones cuando la serpiente no escucha y entonces puede atacar y cuando lo hace puede resultar algo mortífero. Ahora, en el libro del profeta Jeremías encontramos otra referencia a esto. Leamos allá en Jeremías capítulo 8, versículo 17. Dice, porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspidas contra los cuales no hay encantamiento y os morderán, dice Jehová. Ahora eso es lo que Dios está diciendo. No creemos que se está refiriendo aquí a serpientes de una forma literal. Puede que así sea, pero no creemos eso. Creemos que Él va a enviar a aquellas personas que lo pueden engañar, a charlatanes, a una persona que puede traicionarlo, un Judas Iscariote, digamos. Después de todo, eso es lo que resultará del anticristo para la nación de Israel en el período de la gran tribulación. Aún en algunas iglesias en el día de hoy, uno encuentra que está siendo traicionado por alguna otra persona. Esas personas hablan y no deberían hablar, y dicen cosas que no son ciertas. Y eso es lo que dice Salomón aquí en este versículo 11. Leamos otra vez. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Puede que él sea su amigo. Usted puede tratar de ganar a esa persona, pero esa persona puede morderle a usted como una serpiente. No importa cuán bueno sea usted con él. También pudimos observar eso allá en el Salmo 55, donde David hace una referencia muy directa a Aitofel, su consejero, que se volvió contra él. Él había sido su amigo personal, sin embargo, le dejó y se fue con su hijo Absalón. Eso causó un quebrantamiento de corazón en David. Creemos que David ya no era el mismo después de la rebelión de Absalón. Hasta este momento, no creemos que haya habido ningún gobernante como David. Pero después de eso, él se convierte en un hombre viejo y sin voluntad. Y ese es el cuadro que tenemos aquí. En vista de todo esto, uno tiene que tener mucho cuidado. Eso es exactamente lo que se nos está diciendo aquí. El tratar de ser un buen hombre. Diríamos que esta es la filosofía de la vida de la mayoría de las personas en el día de hoy. Ellos dicen, bueno, usted tiene que tener cuidado con fulano de tal o con fulana de tal. Eso nos ha sucedido muchas veces. Tenga cuidado con lo que dice en la presencia de tal o cual persona, porque van a cambiar lo que usted ha dicho, y eso es peligroso. Así es que uno debe mostrarse amable con esa gente, pero tiene que tener cuidado con lo que dice. Y eso es tomar una posición moderada. Quizá haga falta que alguien comenzara a matar serpientes. Quizá alguna persona debería tomar esas personas aparte y tener una conversación con ellos, o quizá alguien debería señalarlos para que los demás se enteren de lo que son. Claro que uno puede tener problemas si señala a esa clase de gente. Usted será atacado de una manera viciosa y también con las mentiras, cosa que ni siquiera usted ha llegado a pensar. Serán dichas acerca de su persona. Así es que lo que tenemos ante nosotros aquí, amigo oyente, es una declaración tremenda. Es por eso que le hemos dedicado algo de tiempo. Notemos ahora lo que dice el versículo 12 de este capítulo 10. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Y también la de los que le rodean, digamos de paso. Esto es algo de lo cual una persona tiene que tener mucho cuidado. Es necesario tener una buena clase de amigos. Tiene que tener cuidado al hacerse de amigos. Hay algunos profesores en los colegios y universidades que advierten a los estudiantes nuevos diciéndoles, ustedes van a hacer nuevas amistades aquí y algunas durarán a través de toda la vida. Quizá algunos de ustedes hasta llegarán a encontrar aquí a su futura esposa o esposo. Y algunos de ellos lo hacen, pero deben tener cuidado en cuanto a sus amigos. Y esto, amigo oyente, nos parece apropiado. También cuando nuestros hijos salen a estudiar, es bueno darles un consejo como este. Esta es una de las grandes oportunidades que tú tendrás en la vida. Ahora podrás conseguir amigos maravillosos. Sin embargo, debes tener cuidado porque algunos pueden llegar a destruirte. Es decir que algunos pueden ser como una serpiente, como un áspid. Mientras usted sea bueno y amable con ellos, los puede tener encantados. Pero es mejor tener mucho cuidado en la forma en que los trata y cómo se porta en su presencia. Aquí tenemos consejos muy buenos, amigo oyente, pero, por supuesto, es necesario adoptar una posición moderada. Ahora, en el versículo 13 de este capítulo 10, leemos, El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. ¿Y cuán cierto es todo eso? Y el versículo 14 dice, El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Le seguro que usted ya ha notado que, por lo general, cuando uno se reúne con un grupo para tratar algún tópico, siempre se levanta a hablar una persona muy charlatana. Siempre hay alguien a quien le gusta hablar mucho y ellos dicen las cosas más necias y absurdas. Siempre hablan de cosas ridículas. Y uno siempre desea que estas personas se sienten y que cierren la boca. Es por eso que hay muchos oradores que tratan de evitar estas cosas en sus reuniones. Algunos de ellos, cuando tienen un periodo de preguntas y respuestas, le piden a su audiencia que las escriban. De esta forma se evita que alguien se levante y que hable constantemente, personas que entran en esta categoría y que uno puede llamar charlatanes, personas a las cuales les gusta hablar demasiado, y su cerebro y su lengua no están andando siempre en la misma onda. Alguien ha dicho que hay personas cuyos cerebros comienzan a hacer andar a la boca y luego detienen su acción, pero la boca sigue funcionando y eso parece ser cierto, amigo oyente. Sigamos adelante ahora y leamos lo que dice el versículo 15. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Y diríamos nosotros que en el día de hoy hay personas que ni siquiera saben salirse de la lluvia. Luego el versículo 16 dice, Ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Es decir, que ellos se entregan al placer y no están gobernando a la gente y tampoco están siendo una bendición en la tierra. Luego dice en el versículo 17, Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Diríamos que uno de los problemas principales en la mayoría de las naciones del presente no son las drogas, sino la bebida. Es el licor. Existen en la actualidad millones de personas alcohólicas. No sabemos que sea posible lograr un número acertado porque las industrias licoreras no permiten cosas así. Son demasiado poderosas. Tienen mucha propaganda por los medios informativos y esto no puede lograr cifras o números exactos en cuanto a esto. Pero es algo realmente alarmante. Todo esto es un problema real en la actualidad. Es algo desafortunado que tengamos este cuadro en el presente. Ahora, el versículo 18 de este capítulo 10 de Eclesiastes nos dice... Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Es decir que aquí tenemos la pereza, el negarse a hacer una tarea. Todo esto es muy moderno, como podemos apreciar, pero nosotros gustamos de tomar las cosas con calma. Es decir que queremos hacer lo menos que sea posible y divertirnos lo más que sea posible. Ahora el versículo 19 dice, Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos. Y el dinero sirve para todo. Y si usted, amigo oyente, quiere seguir por el centro del camino, recuerde que debe tener mucho dinero. Es necesario tener suficiente dinero. Y en realidad creemos que en el presente los ricos han tomado esta posición. Ese es el terreno que quieren guardar. Quieren ser liberales y al mismo tiempo quieren ser conservadores. Quieren mantenerse en el centro del camino. Prosigamos ahora con el versículo 20 que dice, Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Y entonces usted tendrá problemas. Creemos que no recibimos el apoyo de muchas personas ricas sencillamente porque predicamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no busca el favor de los ricos, amigo oyente. No les estamos dando palmadas en la espalda. Y podemos darle gracias a Dios por esto, ya que Dios siempre prepara a alguien. Y hay muchas personas así. Y hay muchas organizaciones que dependen de una o dos personas para realizar sus actividades. Sin embargo, eso no ocurre con nosotros. Decimos esto porque es de suma importancia decirlo, amigo oyente, y necesitamos reconocer cosas así. Este versículo también nos dice algo más. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. No creemos que sea bueno hacer caricaturas del presidente, no importa quién sea este o a qué partido pertenezca. No es bueno que él sea ridiculizado o que haya personas que traten de imitarlo. Parecería que siempre que hay un presidente nuevo en algunos países, se presenta un cómico que trata de ganar dinero simplemente imitándolo. Creemos que eso está mal. Sin embargo, reconocemos que en muchos países se le da mucho respeto al presidente, y los que se burlan de él son castigados por la ley. Llegamos ahora al capítulo 11 de este libro de Eclesiastés, Y aquí encontramos el mejor camino a seguir para esta persona que se llama a sí misma Bienhechora. El hombre moral, el hombre que hoy quiere vivir la vida buena, aquella persona que no quiere ser ni fría ni caliente, no quiere desviarse ni a la izquierda ni a la derecha, y quiere mantenerse por el centro del camino. En el versículo 1 de este capítulo 11 leemos... Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. No tema el hacer el bien, aun cuando la recompensa se tarda en llegar. Si lo que usted trata de hacer en su vida es el ser un bienhechor, no esté buscando la recompensa. Quizá no la reciba al andar en esta vida. Luego en el versículo 2 leemos, Reparte a siete y a una ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Es decir, tiene que tener cuidado de no ayudar solamente a una persona. Trate de ayudar a varias, porque quizá usted tenga problemas y entonces es necesario buscar ayuda de algunos de ellos. Usted recuerda que el Señor Jesucristo presentó una parábola tratando este mismo tema, cuando Él habló acerca del mayordomo injusto. Ahora, en el versículo 3 leemos, Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Si se pronostica lluvia, lleve consigo un paraguas. También es difícil tratar de mover un árbol después que éste ha caído. Así que siempre es mejor tener una idea clara y completa al mismo comienzo de las cosas, antes de emprender una aventura, porque después que ésta ha comenzado, es muy difícil hacer cambios. Ahora, en el versículo 4 leemos El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no cegará. Es decir, que uno tiene que seguir adelante con su programa, porque no siempre se puede predecir el estado del tiempo. Siguiendo adelante, el versículo 5 dice, Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Aún en el día de hoy, este asunto del nacimiento físico es un gran misterio, y usted no sabe cómo se moverá el espíritu. El Señor Jesucristo dijo eso. Él dijo, El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Uno no puede descifrar eso. Por tanto, hay muchas cosas que hoy usted no puede conocer. Pero vemos que la gran enseñanza, la enseñanza central, es la siguiente. No permita usted que aquello que usted no conoce le cause problemas en cuanto a aquello que usted sí conoce. Cualquier persona sabe lo suficiente como para irse y sentarse en una silla. Aquí tenemos una silla que está vacía. Yo no tendría ningún inconveniente en cambiarme de lugar y sentarme en ella. Hay muchas cosas que no sé en cuanto a las sillas. No conozco nada en cuanto a la madera. Tampoco entiendo todo el esfuerzo que se necesitó para fabricarla. No sé cómo fue construida y tampoco quién la hizo. Pero entiendo lo suficiente como para saber que si me siento en ella, me podrá sostener. Y eso es todo lo que necesito saber. No debe, pues, usted dejar que aquello que no sabe le cause problemas con las cosas que usted ya conoce. Luego leemos en los versículos 7 y 8, «Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años, y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad». O sea, amigo oyente, que usted va a llegar a viejo. Y ahora Salomón entra en la sección con la cual pondrá término a este libro, y lo cual tendrá lugar en el próximo programa que tengamos de este libro de Eclesiastés. En el versículo 9 dice, Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Recuerde, joven amigo, ahora es la época cuando usted tiene que hacer las decisiones en todas las categorías de la vida. Y es importante que usted elija correctamente cuántos hombres en el presente están viviendo vidas perdidas porque todo esto comenzó cuando eran jóvenes. Y Salomón hablará sobre la ancianidad en el próximo capítulo. Ahora, el versículo 10 de este capítulo 11 concluye esta sección diciendo, Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. O sea que son vacías si usted no las usa correctamente. La vida es un regalo que se nos ha dado, pero solo recibimos un día a la vez. En realidad lo recibimos segundo a segundo, y es un don muy precioso. Dios no se lo da a usted todo de golpe, y usted tiene que saber cómo usarlo, y tenemos que usarlo para su gloria. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? El propósito principal del hombre es el de glorificar a Dios y disfrutarle a Él para siempre. Mira, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted complete la lectura de este capítulo 11 de Eclesiastés y que estudie también el capítulo 12, para que se familiarice con lo que aquí se dice y esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Será pues, hasta nuestro próximo programa, que el Señor le bendiga abundantemente. Es nuestra ferviente oración.
0: Gracias al maestro Samuel Montoya. Nuestro estudio de Eclesiastés termina mañana. Esperamos que le haya sido de bendición. Si desea profundizar en el estudio de Eclesiastés, visite a travésdelabiblia.org barra destacado para descargar gratuitamente el comentario de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, estos tres libros en un solo tomo. Cuando visite nuestra página web, si todavía no tiene las notas y bosquejos de Cantares, que empezamos a estudiar el miércoles, los puede descargar gratuitamente o suscribirse a nuestro boletín mensual para recibirlos por correo electrónico y le llegarán automáticamente a su buzón cada vez que iniciemos un nuevo estudio. A través de la biblia.org barra notas es la página para las notas y bosquejos y a través de la Biblia .org barra destacado es la página web para el comentario gratuito. Soy Geyel Ortiz y le doy las gracias por estar con nosotros en este recorrido de A través de la Biblia. Recuerde que puede enviarnos sus comentarios u opiniones a o atv.transmundial.org. Atv